0: Femmes dans les sciences. Une émission présentée par Gueltas Philippe et préparée par Angèle Le Calvez. Aujourd'hui nous vous proposons un ensemble de podcasts en partenariat avec Radio Licorne et Océanopolis, intitulé Les femmes dans les sciences, une série d'entretiens avec huit femmes scientifiques. Alors qu'elles représentent la moitié de la population de cette terre et que leurs droits et leur reconnaissance avancent à petits pas dans ce 21 XXIe siècle, les femmes sont loin d'avoir fini la course à l'égalité. Surprenante illustas- illustration de cet écart, en Grande-Bretagne, on a tous, euh, génération d'après 2000, été atterrés d'apprendre que le Winchester College, établissement, on le sait ô combien prestigieux, mettait en place un plan de modernisation de son école, dont la mesure phare est d'ouvrir ses portes Et oui, aussi, jusqu'en 2021, il existait encore une ségrégation scolaire entre les hommes et les femmes dans l'un des pays les plus développés au monde. Plus rien ne me surprend, me direz-vous Et pourtant si, le saviez-vous, les femmes ne représentent que 33% des scientifiques du monde, que seules 57 femmes ont reçu le prix Nobel dans les sciences, c'est-à-dire 4%, et que les filles suivent de moins longues études dans les domaines scientifiques, les Nations Unies en 2015 ont instauré la journée internationale des femmes et des filles de sciences qui a lieu le 11 février, pour rappeler que les femmes jouent un rôle essentiel dans la communauté scientifique et technologique et que leur participation doit être renforcée. C'est avec un peu de retard qu'à notre tour nous mettons en lumière quelques femmes dans les sciences
1: Pour ce dernier podcast, nous vous proposons de partir en domaine marin avec Fleur Samaran, qui est enseignante-chercheuse spécialisée dans l'acoustique marine, et Manon Le Goff, qui est chimiste des eaux marines. Et pour les interroger, des élèves du lycée de Cornouailles, Anaëlle, Loïsa, Lénaïg et Anaëlle. Et on commence par vous, Fleur. Qu'est-ce qu'être enseignante-chercheuse? Spécialisée dans l'acoustique marine.
2: Bonjour à tous. Euh, donc euh, moi je m'appelle Florence Amarant, je suis enseignant chercheur ici dans un laboratoire. Euh je suis dans une école d'ingénieurs qui s'appelle ANSTA Bretagne qui est un laboratoire de recherche qui est attaché à un laboratoire de recherche CNRS. Donc, enseignant chercheur ça veut dire que je fais une partie, mon temps est divisé en deux. Je fais de l'enseignement pour les élèves de l'école d'ingénieurs ici, en particulier pour les premières années. Et puis, je fais aussi de la formation pour les adultes en formation continue. Et puis, l'autre moitié de mon temps, je fais de la recherche. Donc euh, je travaille actuellement, enfin depuis longtemps je travaille sur la, le suivi des populations de mammifères marins en utilisant le son qu'elles émettent dans l'eau. C'est pour ça que je suis plutôt spécialisée en acoustique sous-marine. Mais c'est plus de la bioacoustique. Donc euh, voilà, l'idée c'est de mettre un un micro sous-marin, un hydrophone dans l'eau, et puis d'enregistrer le paysage sonore sous-marin et d'en extraire euh, les champs des baleines qui sont propres selon euh, les espèces. et Tout ça, on arrive à les identifier. euh, On arrive à identifier comme ça euh, quelle euh, population passe à côté de notre
3: micro.
1: Du coup, euh, Loïsa et Anaëlle, à votre tour de poser des questions.
3: Euh, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier euh, J'aime. Ah, c'est... Des questions, oui.
2: Ouais. Euh, qu'est-ce que j'aime ben, j'ai... enfin, C'est un métier que j'ai toujours voulu faire euh, depuis que j'étais petite. Euh, j'aime beaucoup. Euh... Euh chercher, euh, en, en tout cas travailler sur des, des, des populations d'espèces qui sont soit en danger, soit menacées, euh, des espèces comme les espèces de baleines qui ont été euh, largement menacées euh, au cours du temps. Donc c'est vraiment de, d'étudier ça, d'essayer de trouver, euh, ben, par cette méthode qui est l'acoustique passive, des nouvelles connaissances euh, pour mieux les protéger, euh, pour, euh, pour être en appui à des, des, des problématiques de conservation et de gestion ça, ça me plaît. Alors, quand j'étais plus jeune, évidemment, ce que j'aimais bien dans ce métier-là aussi, c'était partir euh, faire du terrain, donc partir en mer, aller, euh, aller partir en bateau euh, et collecter les données. Euh, je fais un peu moins ça parce que je suis maman de deux enfants, euh, mais j'espère euh, qu'ils seront plus pouvoir le faire. Et puis, j'aime aussi euh, beaucoup encadrer les étudiants aussi euh, parce que euh, je encadre des étudiants euh, qui sont euh, en cycle supérieur et euh, jusqu'à la thèse de doctorat et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve ça très enrichissant.
1: Anaïs, euh,
3: quelles études avez-vous faites pour devenir euh, pour devenir ça, pour faire mon métier oui. <rire> Alors, euh,
2: moi, j'ai fait euh, j'ai fait euh, un parcours. Euh, j'ai, j'ai fait, au, au lycée, j'ai pris plutôt une filiale scientifique, euh, plutôt spécialisée en, en biologie, parce que c'était ce que j'aimais euh, le plus. Ensuite, j'ai fait, euh, je suis partie à l'université. Euh, j'ai fait, alors à l'époque, à l'époque ça s'appelait un DUG. Euh, maintenant, ce serait une licence. Donc, de, 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 un DUG de, euh, de biologie générale. Et puis, euh, en troisième année, donc en niveau euh, L3, euh, je suis partie faire de la biologie marine à l'université université de la Rochelle et euh, j'ai fait un an là-bas et après je suis partie en échange euh, en, à l'université du Québec à Rimouski pendant euh, une année d'abord euh, pour faire donc euh, mon, ma, ma M1 euh, là-bas en échange et puis c'était tellement bien euh, au Québec, je me plaisais bien là-bas, du coup je suis restée là-bas pour faire mon, ma, ma maîtrise, donc une maîtrise en océanographie après je suis revenue en France et là j'ai recherché euh, un laboratoire qui m'acceptait pour faire un doctorat euh, et euh, j'ai pu faire ce doctorat au centre d'études biologiques de Chizé euh, voilà donc j'ai fait un doctorat et ensuite donc pendant trois ans et après j'ai continué un petit peu en post-doc euh, toujours sur le même sujet et voilà. Après, j'ai travaillé comme ingénieur de recherche dans un laboratoire. Et après, j'ai postulé ici pour être enseignant chercheur. Voilà, donc, j'ai fait, j'ai fait, beaucoup d'études. <rire>
1: euh,
3: est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des inégalités hommes-femmes dans votre domaine? Ben,
2: euh, quand, euh, quand j'ai commencé à l'université, euh, il, y avait, il y avait autant de filles que de garçons. En contraire, en biologie, il y avait beaucoup de filles. Et puis, au fur et à mesure que je, je, le temps a passé, je me suis rendu compte que ben, dans les laboratoires de recherche, c'était, euh, c'était surtout des hommes. Euh, le laboratoire de recherche où j'ai fait ma thèse, il n'y avait que des chercheurs hommes. Il n'y avait, avait pas du tout de chercheurs euh, heureux euh, Et même encore ici, à l'INSTA-Bretagne, mon c'est un peu moins c'est moins, en moins vrai mais c'est vrai qu'on est euh, on est beaucoup moins de femmes euh, alors je l'expliquais pas tellement cette inégalité euh, je l'explique pas vraiment en fait euh, pourquoi c'est comme ça euh, ce que je constate maintenant que je suis maman et tout ça c'est que c'est vrai que mener les deux de front, euh, c'est pas facile euh, de, voilà, d'avoir des enfants et de faire de la recherche de rester au top dans la recherche c'est quand même, c'est quand même un beau challenge de, de mon point de vue, quoi, de, de mon vécu quoi. Ouais.
0: Euh, Alors, est-ce que ça
2: explique, je ne sais pas <rire> euh,
0: est-ce
3: que en tant qu'enseignante vous abordez euh, la place de la femme dans, dans le monde scientifique pas du tout je,
2: je, pas du tout. Euh, pas du tout, mais euh, bon, voilà, je me présente devant les élèves, euh, ils voient que voilà, je suis une, une scientifique, je suis une femme aussi, et euh, voilà, ils, ils voient juste par là, ça existe. Euh, à l'école, euh, à l'Insta Bretagne, euh, il, il y a beaucoup, beaucoup d'actions euh, pour les femmes et la science aussi. Il euh, y a plusieurs euh, plusieurs journées qui sont organisées euh, tout ça donc ils sont les élèves sont très très sensibilisés euh, au travers de, de ces petits projets là euh. comme elle code elle crée il euh, y, 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 y a différents ouais, différents programmes euh, euh, voilà pour euh, pour montrer voilà l'importance euh, enfin, voilà que les femmes ont à, à jouer dans, dans, dans la science quoi oui ça
1: hum bah euh, euh... non du coup j'ai plus de questions okay. bon bah ben, merci Flore euh, maintenant nous allons passer donc à Manon alors euh, Manon en quoi consiste être chimiste des eaux marines alors
4: bonjour donc moi je travaille effectivement en chimie des eaux marines et plus spécifiquement je suis assistante ingénieure donc je fais partie du corps technique de la recherche euh, en recherche, il y a les, ceux, ceux qui pensent les projets, ceux qui vont écrire les projets, donc les chercheurs. Et après, il y a toute la partie technique, les techniciens, les assistants ingénieurs, les ingénieurs. Voilà, moi, je fais partie euh, maintenant des assistants ingénieurs. Et euh, mon travail, c'est mettre en œuvre euh, des protocoles analytiques pour soutenir les projets de recherche.
1: D'accord. Pour du coup, ça va être Anaëlle et Lénaïg qui vont vous interviewer. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours Mon parcours, alors
4: euh, moi j'ai fait un bac scientifique euh, en option, euh, c'était SVT. Euh, et ensuite, je me suis dirigée vers un IUT euh, génie bio option environnement, parce que je savais que je voulais travailler dans l'environnement, mais je ne savais pas trop si je voulais plus m'orienter euh, dans sur le domaine marin ou plutôt sur le domaine forestier. Euh, L'IUT environnement, euh, ça me permettait de, de me laisser des portes ouvertes et de, de via l'ETP notamment, de, de découvrir plus con- concrètement euh, euh, ce que c'était les, les, les expériences et tout ça. Et puis, j'aimais beaucoup l'école. Et en fait, à la fin de la deuxième année d'IUT, j'aimais plus trop l'école. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, il faut que je me lance, il faut que j'aille travailler et puis il faut que je vois euh, concrètement si euh, le métier me plaît, quoi. Donc, j'ai arrêté les études et je me suis dit quitte à reprendre plus tard si j'ai envie de de faire autre chose ou d'évoluer, de faire un autre niveau d'études. Et du coup, j'ai commencé pendant un an et demi, j'ai fait des petits contrats et après j'ai eu la chance de. Il y a un poste qui s'est ouvert là où je suis actuellement euh, et j'ai passé le concours et je l'ai eu. Donc, j'ai commencé. Je suis rentrée dans la fonction publique au CNRS à 20 ans, donc super jeune.
1: Ah c'est super ouais, C'est très jeune. <rire>
3: Félicitations. Euh, Annaëlle vous, euh, vous êtes-vous déjà sentie exclue en tant que femme scientifique J'ai pas entendu, je suis désolée. Vous êtes-vous déjà sentie exclue en tant que femme scientifique
4: Exclue Non. Non, après je pense qu'il faut avoir un caractère aussi... Il euh, faut s'affirmer quoi il voilà. faut pas se mettre de côté et euh, si on s'affirme on, on est considéré je pense
1: que c'est plus une question de caractère que de sexe Annaëlle quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaiterait faire votre parcours euh,
4: quel conseil bonne question euh, de continuer à croire en ses rêves en gardant les pieds sur terre. Il y a, il y a la partie de ce qu'on, ce qu'on peut imaginer fantasmer d'un métier et la partie euh, plus réaliste euh, des relations entre les gens euh, du niveau d'études de son, du niveau de frustration qu'on peut ressentir aussi euh, parfois euh, à, quand on est dans le corps technique à, à faire la vaisselle par exemple pour les autres ou des choses comme ça on peut ressentir de la frustration euh, voilà, il faut être conscient de ça Et savoir ce qu'on veut Essayer de réfléchir sur, ce qu'on, sur les besoins Qu'on peut avoir en tant qu'individu Les besoins profonds quoi Clénaïque.
3: Ce qui n'est pas facile Quand, quand on a
4: 15-20 ans Et euh,
3: pour quelles raisons avez-vous décidé De faire ce métier Et à partir de quel âge
4: Alors, ok, bonne question Euh... Donc, je pense que depuis la primaire, je veux travailler dans l'environnement, je veux sauver la planète et, euh, et du coup, j'ai d'abord voulu faire garde forestier. Après, j'ai voulu faire garde du littoral, mais pendant ça a duré euh, peut-être dix ans. Et, et finalement, ben, c'est en faisant des expériences de stage et des rencontres de professionnels que j'ai découvert le métier de, enfin, le métier de scientifique en recherche en océano et, euh, et finalement ça faisait rêver, quoi, les campagnes océano, les, voilà, la partie voyage un petit peu du métier. Donc, euh, donc c'est via des rencontres en lycée et, lycée et IUT, je pense que je me suis dit que, ça que c'est vraiment un métier qui pourrait me, me plaire. et de, voilà, Au niveau de, des activités qu'on réalise et euh, pour la, l'aspect participation à... à à comprendre le climat, à comprendre voilà, à porter sa pierre à l'édifice de la préservation de l'environnement.
1: Anaëlle, euh, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de femmes scientifiques dans votre parcours Oui, <rire> euh,
4: je dirais que dans mon labo, on est moitié moitié homme-femme et euh, j'ai fait pas mal de missions de terrain, et sur les missions de terrain, je pense que c'est assez équilibré aussi, même maintenant. Il y a, je pense qu'il y a 10-20 ans, ce pas le cas, mais maintenant, c'est assez équilibré. Ouais. Euh... Ouais.
3: Pouvez, pouvez-vous nous dire quel genre de difficultés vous avez rencontré, pas forcément en tant que femme, mais en, tant que, en motivation ou dans votre parcours
4: les difficultés euh, que j'ai, que j'ai eues, moi, ou que j'ai pu observer de manière générale euh, Les deux. Alors, des difficultés que j'ai pu avoir, moi, moi, c'est sur la gestion du temps de travail, sur la quantité de travail euh, à accomplir, savoir dire non. Euh, j'ai pas, je ne suis pas dans une position euh, où je ne suis, suis pas chef, quoi. donc c'est, c'est difficile pour moi de dire non de par mon caractère, mais aussi de par ma position. Donc ça, j'ai, j'ai eu des difficultés là-dessus. Et du coup, je me retrouvais avec des charges de travail énormes, avec euh, pas possibilité de déléguer, et il y a très peu d'emplois, c'est de la fonction publique, donc il n'y a pas beaucoup de création de postes, donc pas de visibilité dans l'avenir à pouvoir déléguer des choses. Donc ça, c'est une grosse difficulté. Après, des difficultés relationnelles, comme dans beaucoup d'entreprises, des fois, on ne s'entend pas avec les gens avec qui on travaille. Voilà, donc il euh, faut trouver des solutions. Et après, sur les difficultés que j'ai pu observer euh, chez des collègues, euh, justement la place de la femme euh, qui fait des longues études et qui se retrouve à 30 ans à devoir bouger à l'autre bout du monde pour euh, pouvoir euh, avoir un CV conséquent pour pouvoir postuler après à des postes permanents, et il arrive un moment à 30 ans où la femme elle a envie de fonder une famille et c'est difficile de voilà de mener les deux de fronts justement comme disait Flore tout à l'heure donc de voilà de, je, je vois beaucoup d'étudiantes qui se retrouvent dans, dans ce cas-là et il y en a qui qui, sont, qui abandonnent en fait la recherche pour se consacrer enfin, se consacrer pour pouvoir fonder une famille seulement elles sortent du système pendant deux ans trois ans et puis après il euh, y a d'autres qui sont arrivées et elles ont plus leur place quoi. donc je trouve que pour les femmes c'est un peu ingrat euh, et les difficultés, euh, ben la, le peu de postes euh, qu'il qui y a en création. et la, comment dire, Le CDD est devenu euh, chose commune, donc on forme des gens, et puis au bout de cinq ans, six ans, on, eh ben ces gens ne peuvent plus avoir de CDD, ils sont arrivés au maximum de leur contrat, de la possibilité d'avoir des contrats courts, enfin et, euh, et du coup, donc ils s'en vont, ils s'en vont avec leurs compétences, et donc, il faut retrouver quelqu'un, reformer quelqu'un. Donc, humainement, c'est difficile et euh, scientifiquement, c'est de la perte de temps. Donc ça, c'est une grosse, grosse difficulté. Là. La précarité
1: de la recherche. Anaëlle mmh. 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 Quel genre de mission de terrain effectuez-vous Alors, euh, bah, comme Flore, je
4: suis maman de deux jeunes enfants, donc <rire> j'ai un petit peu ralenti sur les missions de terrain. Mais euh, du coup, j'en ai fait beaucoup euh, avant d'avoir des enfants et j'ai fait des, des missions euh, en France pas mal en côtier euh, donc soit embarqué soit à pied euh, sur, le, sur le côtier quoi, sur le... <rire> et puis euh, et j'ai fait des missions après euh, donc, côtière à terre ou en mer aussi à l'étranger donc, euh, en Norvège en Micronésie donc c'est beaucoup plus loin en Nouvelle-Calédonie j'étais en Guyane aussi où j'ai travaillé dans la vase donc là, c'était très physique et j'ai fait une grosse campagne océano euh, de deux mois en Atlantique Nord aussi c'est des missions assez variées avec euh, des supports euh, de travail euh, assez variés de la vase à l'océan profond euh, c'est ça qui est
1: chouette Euh,
3: est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de craindre en quelque sorte euh, à cause de votre métier parce que ça peut être dangereux, non
4: Euh, si Euh, euh, en Micronésie on travaille dans des lacs euh, salés et donc euh, qui avait pour certains qui n'avaient jamais été explorés par l'homme et en fait on savait qu'il y avait des crocodiles. <rire> voilà, on était sur des mini-bateaux pneumatiques pour faire nos échantillonnages. Et donc euh, ben voilà, on savait que dans le, le petit lac il y avait des crocodiles et qu'il fallait juste être euh, vigilant. Donc euh, bon après c'est des animaux sauvages, ils ont aussi peur de nous qu'on a peur d'eux. Donc euh, voilà. <rire> et en Guyane.. Euh, en Guyane, euh, j'ai trouvé, alors je pas craint pour ma vie, mais c'était très difficile parce que c'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'insectes euh, qui piquaient. Euh, voilà, on dormait euh, à l'orée d'une forêt, donc il y avait des scorpions, il y avait des galles. Euh, voilà, bon, il faut, faut accepter de faire partie de leur paysage et rester
3: prudent. Annaëlle euh, merci de, d'avoir répondu à nos questions. Bien. Et euh, merci, oui. Bonne <rire> merci. Et bonne continuation.
1: Euh, ben, merci à vous. Flore et Manon, est-ce que vous auriez un dernier petit conseil à donner à nos élèves
5: Pour se lancer euh, dans bon le moi domaine pense, scientifique. Ouais, bon, Moi, je pense que c'est, c'est c'est très juste de dire, de, de poursuivre ses rêves tout en ayant un peu conscience de, de la réalité. Euh, ce que, ce que maman a proposé, c'est vraiment ça. Moi, moi j'étais nulle en, en science euh, quand j'étais petite. Et, euh, et beaucoup de gens ont voulu me décourager, mais je voulais absolument travailler sur la mer, sur les baleines et tout ça. Donc, j'ai, j'ai continué, continué. J'ai fait des super rencontres avec certains profs euh, qui m'ont motivée et qui ont cru en moi. Et ça, ça m'a beaucoup aidée. Et, euh, et surtout, je n'ai jamais lâché. Et même encore maintenant, je ne lâche pas. Donc, euh, donc je pense que ça, c'est, c'est important. C'est de ne pas... Il faut écouter les, les gens bons, euh, les gens qui vous, qui vous apportent. Et puis, euh, si les gens vous disent que c'est pas possible, ou c'est un, un rêve de petite fille, euh, que vous n'allez pas y arriver, parce que ceci, cela, euh, ben bah non, il faut juste croire en soi, quoi. persévérer dans le sens où il faut compter pas que sur soi mais il faut d'abord compter sur soi donc euh, si on a envie de faire quelque chose il faut s'en donner les moyens aussi
1: très bien je vous remercie donc euh, nous l'espérons que ça motivera les jeunes du lycée à continuer vers ces beaux métiers merci beaucoup et voilà, notre série de podcasts se termine. Je remercie particulièrement Adeline, Ouda, Manon, Pauline, Natalia, Tiffen, Anaïs et Flore de nous avoir présenté leur parcours et leur passion pour leur métier. Merci beaucoup. Merci à océanopolis et Radio Licorne de collaborer sur ce projet. Je remercie également tous les élèves qui ont fait les interviews et qui sont en train de créer les affiches portraits que vous vous pourrez retrouver prochainement dans les couloirs du lycée. Une mention spéciale pour Gueltaz, Léa ainsi que Monsieur Millet qui m'ont aidé dans la conception des podcasts, des sons et dans la mise en ligne. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous sur les ondes de Radio Licorne et à très bientôt.